0: Im heutigen Interview haben wir Julian Backhaus zu Gast. Julian ist Medienunternehmer, Verleger, Autor und Lobbyist. Bereits mit 24 Jahren hat er seine erste eigene Zeitschrift an den Start gebracht und seitdem im Backhaus Verlag das Sachwertmagazin, das Finanzblatt und das Erfolgmagazin in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich auf dem Markt etabliert. Im Jahr 2018 erschien Julians neuestes Buch Erfolg, was Sie von den Superreichen lernen können. In dem Buch teilt Julian seine Erfahrungen aus den Gesprächen mit unzähligen Erfolgspersönlichkeiten weltweit. Und genau diesen Erfolgsgeheimnissen haben wir uns auch im Interview gewidmet. Was sind die wichtigsten Erfolgseigenschaften? Was sind die größten Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg? Wie kannst du diese Hindernisse umgehen? Wie schaffst du es, dich immer auf deine wichtigsten Aufgaben und Gewohnheiten zu konzentrieren? Welche Routinen finden sich bei allen super Erfolgreichen wieder? Und wie schaffst du es jetzt, all diese Tipps umzusetzen und zum High Achiever zu werden? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Julian Backhaus. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einem Mann, der sich definitiv mit Erfolg auskennt und wir werden heute mal ein bisschen dahinter schauen, was denn den Erfolg wirklich ausmacht und was er in den letzten Jahren für Prinzipien da herausgearbeitet hat. Schön, dass du heute dabei bist ähm, im Podcast, Julian. Danke für eure Einladung. Wenn man jetzt auf deine Vita schaut und sich anguckt, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, die Magazine sieht, den Verlag, ähm, jetzt auch das neue Buch gerade das wieder rausgebracht hast, dann stellt sich automatisch so ein bisschen die Frage, was treibt dich eigentlich an, all das ähm, auch in jungen Jahren natürlich schon zu starten. Ich meine, du hast mit 24 Jahren dein erstes Magazin an den Markt gebracht. Was ähm, ist das dahinter, was dich antreibt die ganze Zeit?
1: Meine Leidenschaft, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr früh gesehen, was ich wahnsinnig gerne tue. Das ist so etwas wie Kommunikation und Kreativ zu arbeiten, ich habe auch eine Unterhaltungsleidenschaft und das konnte ich alles so wunderbar in dieser Medienwelt. Unterbringen. Deswegen hatte ich mich gleich mit 18 dann selbstständig gemacht. Erstmal im Marketing, weil ich da einen leichteren Zugang fand, weil ich überhaupt noch nicht wusste, wie man in die Medien kommt. Und später dann, wie du schon sagtest, mit 24 habe ich dann mein erstes äh, Magazin auf den Markt gebracht. Und das treibt mich eigentlich jeden Tag. Das ist wie eine Sogwirkung. Ich muss mich da nicht hinzwingen, sondern ich werde angezogen von diesen ganzen tollen Sachen, die da jeden Tag auf mich warten.
0: Ja, sehr cool. Wo... Kommt die Leidenschaft bei dir her, gerade auch für diesen ganzen Kommunikationsbereich? Hast du das über die Jahre aufgeschnappt? Gab es da in deiner Vergangenheit schon immer wieder auch Kontakt?
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass man eine Leidenschaft mitgeboren bekommt. Dass man so ein, Werte, so ein Wertehaushalt, so eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, dass man die angeboren bekommt. Fähigkeiten, Verhaltensmuster und so weiter, die können wir nachher lernen. Aber ich glaube, in jedem von uns schlummert irgendetwas, irgendein Geist, der zu erfüllen gilt. Und der eine will politisch aktiv sein, weil er einfach ähm, die die Welt mitgestalten möchte oder vielleicht Gerechtigkeit hervorrufen möchte. Der andere möchte vielleicht... Ähm, Brücken und Häuser bauen oder wie auch immer und der andere möchte eben andere Leute unterhalten und möchte kreativ arbeiten und ich glaube, das hat einfach so ein bisschen mit dem Herzensthema zu tun.
0: Ja, hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie ich es schaffe, ganz einfach den Zugang zu dieser Leidenschaft zu finden? Weil ich glaube, viele scheitern immer daran, dass sie gar nicht genau wissen, okay, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft?
1: Ja, ich höre das auch ständig. Ich bin noch wie nach wie vor noch nicht so ganz überzeugt, ob das der Fall ist. Ich glaube eigentlich schon, dass jeder seine Werte kennt, dass man weiß, was tut mir weh und was macht mich glücklich? Und wenn ich mir dann anschaue, was macht mich denn glücklich? wo vergesse ich die Zeit, wo pocht mein Herz, wo, wo bin ich einfach in Love?« dass, wenn ich mir das angucke und da einfach mal so ein bisschen drin rumgrabe, was da vielleicht auch drumrum für Berufe existieren könnten, was andere Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur beruflich machen und damit vielleicht happy sind, dann kann ich doch da gucken. Also, wenn ich jemand bin, wie ich eben schon gesagt hatte, wenn ich jetzt jemand bin, der 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 möchte, dass Gerechtigkeit auf der Welt herrscht, dass Menschen gut behandelt werden oder wie auch immer, dass das alles seine Ordnung hat und jeder sich an die Regeln hält oder wie auch immer, dann kann ich doch mal überlegen, ob ich nicht vielleicht als Polizist oder als Rechtsanwalt oder als Vereinsvorstand oder als Richter oder wie auch immer arbeiten möchte.
0: Ja, also einfach da ein bisschen drauf zu achten, was, was macht mir eigentlich Spaß? Ich habe vielmehr
1: hab viel die Befürchtung, dass manche Leute glauben, die wissen zwar, was denen liegt und was, was die glücklich macht, die trauen sich aber nicht, daraus einen Beruf zu formen weil er vielleicht nicht angesagt ist, weil es vielleicht nicht cool ist, weil die Freunde vielleicht alle was anderes machen, weil es da kein Studienfach für gibt oder wie auch immer. Aber ich finde es so viel wichtiger, seiner Leidenschaft zu folgen, als irgendwie der Welt zu genügen.
0: Ja, ist das schon eins der ganz großen Erfolgsgeheimnisse, dass du auch ähm, vielleicht in deinem Buch teilst, auch was hinter deinem persönlichen Erfolg naja, steht? Naja, das
1: erste Kapitel im Buch ist, finde deine Leidenschaft und mach nur noch das. Und ich glaube, das ist die... Na, ich weiß sogar, dass das die Grundlage von allen Supererfolgreichen ist. Alle Supererfolgreichen haben sich irgendwann auf ihren eigenen Weg eingeschworen. Egal, ob das jetzt anderen Leuten gefällt oder nicht, sondern die wollten letztendlich glücklich werden. Und ich glaube, das ist ein großes Lebensziel.
0: Ja. Woher kommt bei dir auch dieser, die Tendenz, sich gerade mit diesem Erfolgsthema zu beschäftigen? Also du bist ja jetzt vor allem auch ähm, groß bekannt geworden in Deutschland, vor allem für das Erfolgmagazin und jetzt auch mit deinem neuen Buch, das ja auch ganz klar dieses Statement Erfolg in den Vordergrund stellt. Wo kommt bei dir das äh, Streben danach her, sich gerade mit dem Thema zu beschäftigen oder das auch mehr nach außen zu tragen? Vor allem?
1: Ähm, was das tiefenpsychologisch ist, weiß ich nicht. Mich hat das Thema immer weiter nach vorne gebracht, wenn ich zum Beispiel Ratgeber, Erfolg, Biografien und solche Sachen gelesen habe. Und ich habe mit 18 damit angefangen, solche Bücher zu lesen. Die ersten waren dann so, wie man Freunde gewinnt, Rich Dad, Poor Dad und ähm, Ziele von Brian Tracy und, und solche Sachen. Und das hat mich im Leben so extrem nach vorne gebracht. Das hat mir, das, Ich habe da so viel von profitiert. Ich konnte so viele in Anführungsstrichen Abkürzungen nehmen musste einfach viele Fehler nicht selber machen beziehungsweise konnte einfach manche Dinge einfach schon schon so viel so viel mehr genießen dass ich gedacht habe das ist einfach ein, das ist einfach etwas was mir persönlich also egoistisch was mir weiterhilft und irgendwann im Laufe dieser ganzen Zeitschriftenkarriere ähm, habe ich dann überlegt warum gibt es eigentlich in Deutschland kein Magazin für Erfolg es gibt auch für alles Mögliche ein Magazin. Hier für, für Mikrofone gibt es und HiFi und Tische und Holz und Bauten und Autos. Und es gibt für alles ein Magazin. Aber warum denn bitte nicht für Erfolg, obwohl doch jeder irgendwie erfolgreich sein möchte und das Thema interessant ist. Und deswegen habe ich dann zu meinen Leuten gesagt, komm, wenn das sonst keiner macht, dann werden wir halt diejenigen, die das Erfolg-Magazin machen. Und das ist einfach ein Thema, was wahnsinnig viele Menschen interessiert, wo man die Leute mit unterhalten kann, wo man sie mit ein Stück weiterbringen kann
0: ja. jetzt hast du ja in den letzten Jahren vor allem nicht nur viele Bücher gelesen selbst, sondern auch mit unglaublich vielen Erfolgspersönlichkeiten persönlich gesprochen. Was sind denn so die Top-Erfolgsgeheimnisse, die da rauskristallisiert wurden in den ganzen Gesprächen? Leidenschaft haben wir gerade schon angesprochen.
1: Genau, dadurch ist ja überhaupt das Buch entstanden, weil so viele Leser vom erfolg mich auf Veranstaltungen angesprochen haben oder mir E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, Mensch, kannst du aus diesen ganzen Gesprächen mit diesen super erfolgreichen Leuten, da kam schon das Wort, kannst du da nicht mal ein Buch draus machen? Weil Leute lesen tatsächlich auch gerne Bücher, gerade die, die sozusagen im Erfolgsbereich so unterwegs sind. Und dann irgendwann habe ich gesagt, macht tatsächlich Sinn, wenn wir das alles mal aufsplitten würden. Und dann habe ich den Finanzbuchverlag eben gefragt, also Münchner Verlagsgruppe, ob die da Bock drauf hätten. Die haben gesagt, jo, cooles Thema, machen wir. Und so ist das Buch ja entstanden. Und da stehen diese zehn Erfolgsprinzipien drin. Da steht dann so etwas drin wie, du musst eine Entscheidung treffen, du musst mutig sein, du musst... Ähm, gut über Geld denken, du musst mit Veränderungen umgehen, du musst humorvoll und sympathisch sein, du musst diszipliniert sein, du musst authentisch sein und mit Herausforderungen umgehen. Das sind all diese Kapitel, die da drin stehen.
0: Ja. Gibt es von all den zehn Eigenschaften, die jetzt in, den, in dem Buch auch enthalten sind, eine Sache, die für dich herausragt, oder ja. sind sie alle gleich viel wert?
1: Es ist das Fundament. Also es ist das Fundament, auf all auf, auf dem ich all das aufbaue. Egal ob ich, weißt du, du kannst diszipliniert sein ohne Ende. Du kannst richtig diszipliniert jahrzehntelang das Falsche machen. Und es wird dir einfach nichts bringen, wenn es auf dem falschen Fundament baut. Das ist der Punkt, den wir eben besprochen haben mit der Leidenschaft. Und das ist... Und wird auch bleiben wahrscheinlich der wichtigste Punkt im Thema Erfolg, dass ich auf einem falschen Spielfeld niemals zu einem super erfolgreichen werden kann, sondern immer nur da, wo mein Herz brennt, wo ich voll bei der Sache bin, wo ich bereit bin, alles einzutauschen, wo ich sozusagen mein Leben hergeben würde, damit ich das haben darf.
0: Ja. Glaubst du, dass deshalb auch so viele an diesem Motivationsthema langfristig scheitern, weil sie vielleicht auf einem Spielfeld unterwegs sind, das nicht ihr eigenes ist und dann eben irgendwann an den Punkt kommen, wo Motivation einfach nicht mehr hilft?
1: Ja, absolut. Man, man kann sich zu, zu Tode motivieren, aber wenn man es dann auf dem falschen Spielfeld austrägt, dann wird das nichts.
0: Gibt es für dich noch andere, sag ich mal, Tricks, warum so viele Leute trotzdem noch an diesem Erfolgsthema scheitern? Weil, ähm, Egal wie viele Ratgeber es gibt, Bücher, Magazine, trotzdem sehe ich einfach immer wieder ganz viele Leute, oder sehen wir auch immer ganz viele Leute, die sich zwar damit beschäftigen, aber die einfach daran scheitern, das Ganze wirklich dann im Leben auch mal umzusetzen. Was glaubst du, woran das liegt?
1: An ganz vielen Punkten. Den fehlt zum Beispiel der Mut. Die machen diese ganze, die versuchen diese ganze Entwicklung innerhalb ihrer Bekannten, Komfortzone zu. Komfortzone heißt nicht Gemütlichkeit, sondern Komfortzone heißt, dass ich das mache, was ich kenne. Das mache, wo ich mich wohlfühle, da wo ich sage, das traue ich mir zu. Aber das Geheimnis findet erst statt, also die Magie findet erst statt, wenn du Dinge tust, die du dir eigentlich nicht zutraust. Weil nur dann kannst du wachsen. Das ist ja auch eine ganz klare Sache. Und ich glaube, das verstehen viele nicht, dass sie etwas Mut entwickeln müssen. Das geht zum Beispiel dadurch, dass man ähm, einfach gewisse Szenarien mal durchdenkt, dass man auch ein bisschen Worst-Case-Szenarios gedanklich mal zulässt und sich fragt, könnte ich damit leben, wenn dieser schlimme Fall eintritt? Und wie könnte ich damit leben? Was könnte ich dagegen tun? Und so weiter. Dass man weißt du, so ein paar Patentrezepte schon mal sich in die Schublade legen. Und ich glaube, Stück für Stück kann man, und auch indem man sich vorbereitet, und ich glaube, man kann so etwas, diese Angstschwelle senken und kann ein bisschen, ein bisschen mutiger werden und einfach, es geht nur um diesen kleinen Zentimeter, den du sozusagen über deine bisherige Grenze hinausgehen musst. Und dann kannst du einfach trainieren, öfter mal diese, diese neue Grenze wieder zu überschreiten und wieder zentimeterweise. Und irgendwann bist du einen Kilometer weiter. Und ich glaube, das ist alleine schon so eine wichtige Erkenntnis, ja.
0: Wie schaffst du es, die zehn Erfolgsprinzipien tagtäglich für dich immer umzusetzen oder denen treu zu bleiben? Einmal natürlich,
1: indem ich sie mir bewusst mache. Ich habe natürlich jetzt einen riesengroßen Vorteil, dass ich fast jeden Tag darüber sprechen kann, in einem Interview oder auf der Bühne oder wie auch immer. Deswegen werde ich selber immer daran erinnert. Und ich meine, kein Mensch ist perfekt. Das ist ja auch völlig klar. Auch die tollsten, erfolgreichsten Menschen der Welt machen immer noch Fehler, was ja auch gut ist und was ja auch normal ist. Noch sind wir ja keine Maschinen. Und ähm, indem man es sich bewusst macht und indem man überhaupt bewusst durchs Leben geht, indem man die Fähigkeit entwickelt, sich selber auch aus der Vogelperspektive zu beobachten, meine Frau sagt das immer äh, zu mir, dass ich äh, sehr, sehr gut darin bin, mich selbst immer von außen zu beobachten, äh, weil ich dann zum Beispiel mein Verhalten anpasse oder weil ich mich dann wieder gerade hinsetze, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich wieder wie ein Schluck Wasser in der Kurve sitze oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist allein schon eine gute Fähigkeit, nicht immer nur aus meiner Zentrierung heraus zu gucken, sondern mich auch ab und zu mal von außen zu beobachten.
0: Also ist sozusagen auch Reflexion ein ganz großes Thema für dich? Ja. Hast du dafür spezielle Routinen, weil auch da gibt es ja immer so Ansätze zu sagen, hey, setz dich jeden Abend mal hin, ähm, schau dir an, wie lief dein Tag oder mach es in regelmäßigen Abständen oder läuft das bei dir einfach, wie du gerade schon gesagt hast, eher unterbewusst äh, regelmäßig ab?
1: Ich glaube, das läuft tatsächlich eher unterbewusst ab. Ich setze mich nicht absichtlich hin und denke irgendwie drüber nach. Bei mir ist das eher so, On the running process, also dass ich das einfach so im Alltag beobachte. Und ähm, ich weiß aber trotzdem, dass, dass Dinge aus dem Fokus herausrücken können. Und um das zu verhindern, schreibe ich mir jeden Tag auf, was ich können will. Und ähm, das heißt, ich habe so eine Art so eine Glaubenssatz-Tabelle entwickelt für mich selber, die ich mir jeden Tag aufschreibe. Und... Ähm, ich glaube, das ist alleine schon ein ganz, ganz starker Fokuspunkt, dass ich einfach jeden Tag darauf konzentriert bin. Durch das Schreiben pass passiert meiner Meinung nach auch nochmal viel mehr so, weil man motorisch und visuell und geistig da arbeiten muss. Äh, Finde ich noch wertvoller, als wenn ich es mir einfach nur vorbrabbel.
0: Ja. Hast du darüber hinaus noch andere Routinen, die sich wirklich in den letzten Jahren immer verfestigt haben, weil auch das ähm, haben wir ja auch schon in vielen Interviews festgestellt, dass Routinen wirklich ein ganz fester Bestandteil für Erfolg sind.
1: Letztendlich bestimmen ja deine täglichen Routinen, wo du in einem Jahr und in zwei Jahren und in drei Jahren stehen wirst. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern es sind ja alles Ergebnisse von einem Prozess, der vorausgegangen ist. Und deswegen, ich glaube, Leute sollten sich auch mal darüber bewusst werden, dass das, was du jetzt gerade tust und das, was du jetzt gleich tust und das, was du morgen tust, entscheidend dafür ist, ob du in zehn Jahren deine Ziele erreichst oder nicht. Das ist wie so eine wie, wie so eine Reihenschaltung. Wenn du dazwischendurch immer irgendwelche Glühbirnen auslässt oder so, dann dann läuft das ganze Ding nicht. Und ich habe mir so einige Routinen angewöhnt über die Zeit, dass ich mir zum Beispiel neben diesem verschriftlichen meiner Ziele und meiner 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 Vorstellung auch jeden Tag lese. Jeden Tag möchte ich mindestens so irgendwie fünf Seiten oder sechs Seiten in einem Buch lesen. Und ich weiß, es gibt Leute, die glauben, ja, ab und zu mal und dann vielleicht mal ein paar mehr Seiten, ähm, aber wer rechnen kann, weiß, dass er mit dem täglichen äh, viel, viel mehr Wissen aufbaut, als wenn man ab und zu mal etwas liest. Und ähm, und es hat auch wieder diesen Charakter von Disziplin und Gewohnheit und es bringt eine gewisse Struktur in den Tag äh, oder ins Leben rein. Und ähm, ich höre mir auch jeden Tag Audioprogramme an. Finde ich auch gut, so als Grund, also als Grundbeschallung. Ne? Man hört ja nicht immer so genau zu, was da gelabert wird, wenn man jetzt im Auto ist oder wenn man jetzt irgendwo zu Hause ist oder wie auch immer. Aber ich finde, es sorgt unterbewusst einfach für eine gute, für eine gute positive Stimmung, für einen Aufwärtstrend. Und ähm, ja gut, weil ich mich so gr grundschlecht ernähre, muss ich auch jeden Tag meine Vitamine nehmen, damit ich nicht sterbe. Und ähm, pff, was gibt es denn noch? Muss ich mal überlegen. Gut, zu so Kleinigkeiten. Ne? Also, ich trinke auch jeden Tag viele Liter Wasser, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, so für den Kopf und auch überhaupt so fürs, fürs Immunsystem etc. Ähm, ja, und wahrscheinlich noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt vergessen habe.
0: Ja. Wie schaffst du so den Spagat zwischen all den Sachen, die du auf der einen Seite umsetzen willst und dann auch mal wieder vielleicht Phasen, wo du mal Energie tanken musst? Nimmst du dir auch immer mal wieder bewusst. Phasen, wo du einfach mal nichts machst? Hast du bewusst immer Pausenzeiten oder führt es durch deine Leidenschaft, durch die Energie, die da dahinter ist, eher dazu, dass du konstant so on the run bist?
1: Nee, das ist bei mir, glaube ich, wirklich morgens zum Beispiel. Ich bin kein typischer Morgenmensch. Ich bin kein Morgenmuffel oder so, aber ich habe morgens noch nicht den Drive so drauf. Und deswegen bin ich morgens eigentlich eher mit Dingen beschäftigt, die ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht produktiv sind. Also das heißt, ich lese E-Mails, beantworte sie auch, gucke in den sozialen Medien, was da so äh, über Nacht los gewesen ist. Äh, ich lese Nachrichten, ich lese meine zwei, drei Magazine, meine Tageszeitung und ähm, verteile einfach ein paar Aufgaben an, an die Mitarbeiter, wenn mir irgendwas eingefallen ist am Morgen oder über Nacht. Und ähm, mache natürlich auch mal so etwas, weil ich sonst tagsüber immer vergesse sowas wie mal Reiseplanung oder sowas ähnliches. Und das mache ich eher so vormittags. Und dann am mittags drehe ich eigentlich voll auf und dann sind alle Lampen an. Und dann mache ich eigentlich auch so bis, bis abends ähm, dann durch. Und abends fahre ich meistens auch wieder runter. Da mache ich dann auch... Ähm, meistens eher unproduktive Sachen, also ich mache mal einen Livestream oder ähm, plane dann ein bisschen was, schreibe mir irgendwelche äh, Dinge auf, die ich am nächsten Tag gebrauchen kann etc.
0: Wie schaffst du es bei all den Aufgaben, Projekten, Zielen, die du vielleicht auch verfolgst? immer den richtigen Fokus zu behalten. Denn ein Teil, auch in deinem Buch hast du ja geschrieben, hey, so ähm, Interview damals mit Warren Buffett und Bill Gates und beide haben so im Gleichklang gesagt, Fokus ist die wichtigste Eigenschaft, die sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Wie schaffst du es, den Fokus zu behalten?
1: Indem ich mich eben auch nicht, ja, also wie ich, also, also ich lasse mich eben nicht von jedem Strohfeuer ablenken. Es gibt ja immer ganz, ganz viel und ich bin auch durchaus ein Freund davon, mal davon welche anzunehmen. Mal einfach Ablenkungen mal auch sein zu lassen und zu gucken, okay, was was verbirgt sich denn dahinter? Ne? Wenn dich jemand, nehmen wir mal an, du gehst gerade irgendwo hin und du, theoretisch hast du noch ein bisschen Zeit und jemand spricht dich an und will dir irgendetwas erzählen. Und dann halt nicht zu sagen, oh, ja, nee, lass mich in Ruhe und ich muss jetzt weiter, sondern einfach mal kurz vielleicht hinzuhören, kann da was Interessantes sein. Das mache ich durchaus. Da, da, da bin ich also offen. Und ähm, generell, Generell fällt, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber in, in der Regel fällt es mir nicht schwer, meinen Fokus zu behalten. Ich bin zwar immer bei mir in der Firma sehr unbeliebt, wenn ich ins Büro komme. Meistens bin ich ja nicht im Büro, was die Mitarbeiter sehr schätzen. Wenn ich dann aber im Büro bin, dann finden die das, glaube ich, alle gar nicht gut. Ich habe sie nie direkt gefragt, aber ich habe den Eindruck. Weil, weil, ich, weil ich es nicht mag, wenn die ganze Zeit geplappert wird. Weil es total Fokus zerstört. Und vielleicht gerade ein anderer Mitarbeiter, der gerade konzentriert etwas machen möchte und sein Projekt zu Ende bringen möchte, durch dieses, diese ganze Geräuschkulisse, dadurch, dass wir ein Großraumbüro haben, ähm, abgelenkt ist. Und äh, wenn ich immer im Büro bin, dann, dann wissen die Leute das schon. Dann sind die auf einmal totenstill und machen ihre Arbeit. Und ich glaube so, das habe ich von Brian Tracy gelernt, ähm, wenn man sich hinsetzt und arbeitet, dann arbeitet man. Und dann macht man nichts anderes. Dann unterhält man sich nicht mit jemandem und dann macht man auch nicht irgendeinen Dödelkram nebenbei und macht sich auch nicht siebenmal eine Tasse Kaffee oder wie auch immer. Du könntest ja eine eine Tasse mitnehmen und wenn die leer ist, dann ist sie leer. Und wenn du dein Projekt beendet hast, dann kannst du dir die nächste holen. Aber dieses ganze Unterbrechen andauernd, das ist halt extrem kontraproduktiv.
0: Ja, wir haben äh, bei uns im Office äh, fast für jeden mittlerweile Noise-Canceling-Kopfhörer. Besorgt, um das Problem ein bisschen zu umgehen, damit man sich so ein bisschen abschotten kann. Das hilft auch ganz gut. ja. Schöne Idee. Ja. Wie gehst du mit Situationen um, in denen es mal nicht so läuft, wie du es geplant hast? Die meisten scheitern ja immer auch in Momenten, wo es dann mal eben nicht so läuft, wo wir vielleicht mal gegen die Wand rennen. Wie gehst du damit um?
1: Entspannt eigentlich. Ich weiß, dass der Weg erst zu Ende ist, wenn ich entscheide, dass er zu Ende ist. Viele Leute sagen immer, ja, wie ist das mit Scheitern und so weiter? Ähm, das klingt vielleicht arrogant, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich jemals gescheitert bin, weil ich, ähm, weil ich die Dinge immer weiter gemacht habe. Auch wenn es Probleme, Herausforderungen, Hürden gibt. Jemand will dir so richtig, so richtig ans Bein pissen oder wie auch immer. Es geht weiter. Und erst wenn ich entscheide und mich geschlagen gebe, dann hast du verloren. Dann hast du eine Niederlage. Aber ich finde, dieses ganz normale Auf und Ab, das gehört zum Erfolg einfach dazu wie Atmen und Wasser trinken. Das muss man einfach. Das gehört zum Erfolg einfach dazu, dass es nicht immer nur aufwärts geht, sondern auch mal abwärts geht, auch mal in Wellenbewegungen funktioniert. Und deswegen immer, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann musst du halt den zweiten Anlauf machen und den dritten Anlauf. Und es wurde gerade, gerade habe ich das in einem meiner Dailies gesagt, die ganz großen Stories, die hatten teilweise, denk mal an Walt Disney und so weiter, die haben die haben ihren eigenen Erfolg nicht mal mehr erlebt, weil er bis zum letzten Tage seines Lebens an seinem äh, Disneyland gearbeitet hat. Und die Eröffnung, da war er dann schon tot. Oder ähm, KFC, Kentucky Fried Chicken, der irgendwie 1006 Restaurants abklappern musste, bis irgendjemand an sein Franchise-Konzept geglaubt hat. Also das heißt es ist manchmal sehr viel mehr erforderlich, als drei, vier, fünf Mal wieder aufzustehen. Sondern wenn es eine richtig wertvolle Sache ist, dann musst du auch tausendmal wieder aufstehen.
0: Ja, das sind wir natürlich dann auch ganz schnell wieder bei diesem Leidenschaftsthema. Wenn die dahintersteht, dann stehe ich halt auch immer und wieder auf. Und wenn die nicht
1: dahinter steht, dann bleibe ich halt liegen, ja. ja. Und dann kann man zumindest davon mitnehmen, okay, war wohl doch nicht mein richtiges Spielfeld, wenn ja. ich so leicht bereit bin aufzugeben.
0: Mir ist gerade noch was zu dem Fokusthema eingefallen, und zwar wie wichtig ist es auch und war es auch auf deinem Weg, dass du einfach auch mal auf gewisse Dinge verzichtet hast? Denn wir wollen ja auch immer ganz häufig so den Erfolg, aber wir wollen auf der anderen Seite eben natürlich auch nicht auf die ja, allgemeine Schönheit des Lebens verzichten, uns mal was gönnen, mit Freunden unterwegs sein, Party machen. Das passt halt leider nicht zusammen, das haben wir glaube ich mittlerweile schon gemerkt, die meisten eben leider noch nicht. Wie wichtig war das für dich?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Danke, dass du das ansprichst, weil... Wenn ich ganz viel von etwas haben möchte, dann muss ich auf der anderen Seite dafür auch Platz schaffen. Also in ein Lager, was voll ist, kann ich nichts mehr reinstellen. Und wenn ich also, ich muss ein Vakuum erzeugen. Also wenn ich sozusagen ganz viel Erfolg haben will, in einem bestimmten Bereich zum Beispiel, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich andere Bereiche nahezu komplett ausklammern muss. Weil ich eben ganz viel Zeit und Gehirnschmalz und Konzentration in diesen Erfolgsbereich rein reinpacken muss. Und ähm, diese Work-Life-Balance, ähm, die gibt es eigentlich so nicht. Und die dürfte es auch gar nicht geben. Weil wenn du tatsächlich in dem Bereich unterwegs bist, der, äh, der, dein, der dein Herzensthema ist, wo du einfach, das wäre so, als würdest du sagen, ich liebe meine Frau über alles, aber ich kann nur eine Stunde am Tag mit ihr zusammen sein. Das wäre total, total unlogisch. ne? Ähm, wenn ich sage, das ist die tollste Frau der Welt und ich kann gar nicht genug von der kriegen, dann würde ich ja nicht sagen, so, jetzt haben wir zwei Stunden rum, also jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen einen Break machen. Ne? Ähm, das ist genauso wie mit der Liebe zum Beruf oder der Leidenschaft im Unternehmertum oder wie auch immer. Wenn ich das tatsächlich liebe, dann will ich doch gar nicht davon weg. Dann will ich doch gar nicht Party machen oder irgend sowas. Also so ist es für mich, ähm, ich habe mit 18, 19 aufgehört, irgendwelche Partys zu besuchen, weil ich die im Vergleich zu dem spannenden Leben, den ich als dass ich als Unternehmer habe, ist das total langweilig und ablenkend und sinnlos und all solche Sachen. Und deswegen gut fiel mir das leicht, weil ich wirklich in meinem, in meiner Leidenschaft arbeite. Aber andere, selbst wenn es vielleicht wenn du vielleicht angestellt bist und Dinge machen musst, die du eben nicht so gerne tust. Ähm, da musst du trotzdem bereit sein, wenn dir das Endergebnis wichtig ist, äh, eben auf Dinge zu verzichten.
0: Ja. Wie hast du das in der Vergangenheit gegenüber deinem Umfeld kommuniziert? Beziehungsweise wie, wie sehr hat sich auch dein Umfeld dadurch vielleicht verändert durch dieses Opferbringen?
1: Naja, oftmals habe ich, hab, hab ich den ersten Schritt gemacht und habe auch äh, mein Umfeld verändert, ausgetauscht, eliminiert etc., wo ich sagte: Nö, das passt jetzt nicht mehr zusammen und das möchte ich auch nicht mehr und ihr irgendwie zieht ihr mich in eine andere Richtung, da möchte ich nicht hin, also von daher äh, lassen wir das einfach bleiben. Da war ich immer sehr radikal und ähm, das haben mir auch viele Leute übel genommen, das ist mir aber wurscht gewesen.
0: Ja, das heißt, das war dann immer für dich der Fokus, okay, ähm, ich habe ein klares Ziel, ich weiß, was ich will und die Leute, die halt nicht mit mir, sagen wir mal, im selben Bus sitzen, die haben halt Pech gehabt.
1: Ja, genau, da war ich immer sehr egoistisch.
0: Ja. Was sind, so vielleicht noch abschließend, damit wir das Ganze hier so ein bisschen abrunden können, deine Top drei Tipps, die du den Zuhörern mitgeben könntest, um dieses Thema Erfolg einfach ganzheitlich ein bisschen mehr zu greifen und auch umzusetzen?
1: Okay, je nachdem, an welchem Punkt man in der Karriere steht, sollte ganz oben wirklich stehen, check wirklich, ob du da auf dem richtigen Spielfeld unterwegs bist, weil sonst wirst du niemals Virtuos werden. Das wird niemals großartig. Das wird immer nur Mittelmaß bleiben. Und weil, weil so viele Leute Trends nachjagen und sagen, ja, das ist aber cool, da liegt wirtschaftliche Zukunft, bla bla bla. Es liegt in allem wirtschaftliche Zukunft. Es gibt immer noch erfolgreiche Schallplattenproduzenten. Es gibt immer eine, eine, eine Zielgruppe für irgendetwas. Von daher musst du nicht irgendwas hinterherlaufen, was gerade angesagt ist. Und ähm, man muss irgendwann auch die Entscheidung treffen, das eiskalt durchzuziehen, weil eben man sich doch sonst die ganze Zeit ablenken lässt von jedem Stolperstein. Und ich glaube, dass Authentizität eine ganz interessante Angelegenheit ist, dass sie, dass sie dafür sorgt, dass ich wirklich glücklich werden kann im Leben. Wenn ich, wenn ich der Mensch bin, als der ich gemacht wurde. Dass ich mich nicht, also, dass ich nicht aus dem Haus gehe und eine Maske aufsetze, damit ich allen anderen Leuten gefalle, sondern du kannst die Maske weglassen und du gefällst einfach den Leuten, denen du halt gefällst. Und alle anderen müssen dich nicht lieben. Das Interessante dabei ist, wenn du die Maske nicht aufsetzt und deine Ecken und Kanten zulässt und sagst, ich bin, ähm, ich bin der, der ich bin. Ich habe nichts gegen Verhaltensveränderungen, wenn man sagt, okay, man, man passt sich mal an, das ist alles gut, aber man muss seinem Charakter treu bleiben. Und die Leute, die einen vielleicht gar nicht lieben oder gar nicht mögen, zollen dir dann zumindest Respekt. Weil sie sagen, der traut sich zumindest, weißt du, ein Elefant muss keine Giraffe spielen du bist halt nun mal so und das ist cool so und da, dafür bist du auch eine Bereicherung. Und die Leute, die halt immer irgendwie ihr Fähnchen nach dem Wind hängen, die werden, glaube ich, nicht mal respektiert.
0: Ja, absolut. Das war, denke ich, ein guter Abschluss hier, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Julian. Wir freuen uns, dass es so kurzfristig geklappt hat. Und ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit, weil ich denke, du leistest hier einen extrem großen Mehrwert für die ganze Gesellschaft, allein dieses Erfolgsthema mehr in den Vordergrund zu stellen, immer wieder neue Erfolgsmenschen auch zu interviewen und deren Geheimnisse so ein bisschen rauszukristallisieren. Also vielen Dank dafür.
1: Freut mich, Dankeschön.
0: Ja. Eine letzte Frage natürlich noch, all die Leute die sich jetzt gern mit dir connecten wollen, die dir folgen wollen? Was sind die besten Kanäle, um da immer up-to-date zu bleiben? Also ich
1: bin eigentlich auf allen Kanälen unterwegs. Ich, ob ich jetzt bei Instagram oder bei Facebook oder bei YouTube oder bei Xing oder bei LinkedIn oder bei Pinterest und wie das alles heißt. ne? Eigentlich bin ich überall unterwegs und ich checke eigentlich auch fast jeden Tag überall
0: meine, meine Kanäle. Perfekt, dann packen wir das einfach alles mit in die Show Shownotes, da kann ja jeder mal reinschauen, ich kann es nur empfehlen, ich kann auch das Buch definitiv empfehlen, auch wenn ich noch nicht ganz durch bin, aber äh, die ersten Kapitel reichen definitiv und ja, dann danke für deine Zeit und es hat eine Menge Spaß gemacht. Danke euch, viel Erfolg. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.